0: Przychodzi klient do Project People i mówi: Organizujemy pierwszy program akceleracyjny dla startupów online. Pomóżcie! Cześć, słuchasz Project People
1: Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązanie na konkretnych przykładach.
0: Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych digital marketingiem oraz UX and UI. Mamy już blisko czteroletnie
1: doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą.
0: Z tej strony Beata Mososzyszka. A z tej Joanna Ostafil. Zaczynajmy. Asia, bardzo Cię miło w ogóle słuchać w podcaście. To jest nasz pierwszy wspólny podcast, który nagrywamy w Project People. A dzisiaj e, ciekawy temat, bo przychodzi klient do Project People i mówi... Organizujemy pierwszy program akceleracyjny
1: dla startupów online. Pomóżcie nam.
0: No dobra, Asia, to zacznijmy od podstaw. Kim w ogóle jest tutaj nasz klient? Kto do nas się zgłosił z z takim zagadnieniem?
1: Naszym klientem był Krakowski Park Technologiczny. Jest to inkubator przedsiębiorczości skierowany do startupów, który organizuje programy akceleracyjne dla różnych biznesów na etapie early stage.
0: Dokładnie. Tutaj mieliśmy do czynienia ze specyficznym programem, bo chodziło o AIT Digital. To jest międzynarodowy program wspierający startupy i ich akcelerację dla startupów na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Takie jest przynajmniej założenie. No dobra, z czym dokładnie przyszedł do nas klient? Poznawiamy tutaj gorąco Sonię i Mateusza. Tak, Sonia i Mateusz, czyli sprawcy tego całego
1: zamieszania wokół programu akceleracyjnego, Zgłosili się do nas z taką potrzebą, z prośbą pomocy przy organizacji programu akceleracyjnego w trakcie pandemii, czyli dość specyficzne specyficzne otoczenie, więc chcieliśmy go zorganizować w całości online.
0: Formuła programu akceleracyjnego była już znana dosyć dobrze, dlatego że IIT, tak jak mówimy, działa międzynarodowo, więc pewien schemat warsztatów, tego, co się wydarzy w trakcie programu akceleracyjnego było znane. Też warto tutaj do zaznaczenia, że samo sam przyjście klienta do nas nie wyglądało tak prosto w tym wypadku, dlatego że był to... Było to zapytanie ofertowe, w którym brało udział kilku, kilkunastu dostawców, z tego co wiemy, którzy startowali do realizacji tych warsztatów i bardzo się cieszymy, że nam przypadło w udziale zorganizowanie części warsztatów, które były częścią tego programu aktywacyjnego. Było to dokładnie pięć warsztatów i też konsultacje dla startupów z trzech obszarów. Asia, opowiesz coś więcej tutaj o tym? Tak, zajmowaliśmy się warsztatami,
1: Od samego początku pierwsze warsztaty, które dotyczyły takiego zorganizowania i przeanalizowania modeli biznesowych, czy tam założeń wokół modeli biznesowych dla startupów, które brały udział w programie i te pierwsze warsztaty Miały tak naprawdę zarysować nam to, nad czym będziemy pracować podczas naszych kolejnych spotkań. Pozwoliły nam zmapować założenia i hipotezy startupów. Pozwoliły nam również oszacować to, od czego powinniśmy zacząć, jak dużo czasu temu poświęcić podczas naszych kolejnych konsultacji. Poza samymi warsztatami, które prowadziłam ja, Grzesiek oraz Beata, mieliśmy również konsultacje indywidualne z zespołami, które miały wspierać ich działania pomiędzy naszymi spotkaniami warsztatowymi.
0: Dokładnie. Asia, powiedziałaś o tym pierwszym warsztacie, to może przejmę warsztat po warsztacie to, co się działo dokładnie. Po pierwszym warsztacie wyjście z Grześkiem zaskoczeni poziomem startupów, że był wyższy niż, niż jakby można byłoby się spodziewać po startupach, które dopiero startują. Tak,
1: zdecydowanie. Ja bardzo często mam okazję
0: pracować ze startupami na różnych
1: etapach, ale dość często spotykam się z tymi, które są dopiero na etapie pomysłu. Też jestem mentorką w wielu różnych programach, startup weekendach i podobnych organizacjach skierowanych właśnie do tych młodych przedsiębiorców. Dlatego najczęściej spotykam się ze startupami, które faktycznie są na etapie pomysłu. Tutaj... Przyznam, myśleliśmy, że będzie podobnie, gdyż ten program miał być skierowany właśnie do takich startupów na etapie early stage. Natomiast na warsztacie, co było dużym pozytywnym zaskoczeniem, okazało się, że zespoły są bardzo mocno przygotowane. Część już pracowała nawet nad nad swoimi modelami biznesowymi i próbowała testować różne jego elementy. Były nawet startupy, które miały już całkiem zaawansowane prototypy, więc ja bym powiedziała, że to nawet nie był taki early stage, z którym na co dzień mamy do czynienia. To było pozytywne zaskoczenie. No i to też była całkiem fajna baza do tego, żeby kontynuować pracę nad nimi i nad zwłaszcza badaniami, bo to było naszym kolejnym etapem i to było też częścią pracy Grześka ze startupami.
0: Dokładnie. Grzesie górzyński na statek poprowadził drugi warsztat, który dotyczył linii UX researchu. W tej okazji Asia wykorzystamy chwilę, żeby powiedzieć, dlaczego ten User Research czy UX research jest tak istotny w pracy startupowej, zwłaszcza na początku, kiedy szukamy tego problem Solution Fit.
1: Największy problem, który dotyczy startupów jest związany ze słabym rozpoznaniem rynku. Bardzo często bazujemy, budując startupy, bazujemy na naszych założeniach i bazujemy na pewnych hipotezach, zakładając, że mamy rację, bo oni mają bardzo małą próbkę badawczą i nie wykonujemy tych badań, bo wydaje nam się, że już wiemy wszystko, czasem przeczytaliśmy jakiś raport. To, co my sugerujemy robić za każdym razem, po tym jak już sobie rozpiszemy wstępny model biznesowy, to weryfikować kolejne założenia, Różne sposoby badawcze tak naprawdę możemy zastosować do tego No i te badania są jednym z kolejnych kroków, które powinniśmy wykonać w mniejszej lub większej formie po to, żeby tak naprawdę posunąć nasz projekt do przodu.
0: Asia, powiedziałaś o tej próbce badawczej i to pytanie w sumie często pojawia się w kontekście naszej metodologii pracy, bo my pracujemy linióxowo i też pracujemy na małych próbkach badawczych. To powie, w czym ten sposób różni się od takiego typowego podejścia startupów? Może jeszcze powiem, czym w ogóle się różni
1: od takiego standardowego podejścia badawczego, które gdzieś tam osobom, które nie siedzą w w dziedzinie w ogóle powiązanej jakkolwiek z badaniami, kojarzą się jako takie ogromne przedsięwzięcie, gdzie musimy zebrać dziesiątki albo setki osób i przepytać je, żeby dopiero poznać tak naprawdę, czy nasz startup ma sens w takiej, a nie innej formie. Natomiast to podejście, w którym my pracujemy, czyli zwinne, mocno opierające się na podejściu startupowym, bo z tego wywodzi się podejście Linux zakłada, że te badania tak naprawdę wystarczy przeprowadzić na kilku osobach, natomiast bardzo często to jest tak, że tydzień w tydzień, bo u nas akurat tydzień trwają sprinty, więc tydzień w tydzień my przeprowadzamy te badania na kolejnych kilku osobach tak naprawdę po to, żeby pozyskać informacje do pracy, do pracy czy do postawienia hipotez do zbadania w kolejnym tygodniu. No i ja osobiście uważam, że takie podejście, zwłaszcza pracując ze startupami jest zdecydowanie lepsze niż robienie jednej ogromnej tury badań na początku, która zajmie nam wiele miesięcy, a później niespotykanie się z naszymi odbiorcami przez często miesiące albo lata, to w przypadku startupów no, to jest coś, co może nas wykluczyć z rynku tak naprawdę, bo ten, ten cały, cały świat wokół technologii rozwija się bardzo dynamicznie. No i nie trzymanie ręki na pulsie tutaj powoduje, że możemy przegapić jakąś fajną okazję. Nie? Dlatego to podejście, które opiera się na Linuexie zakłada, że testujemy, badamy przez cały czas, tydzień w tydzień na mniejszych Próbkach, No bo wiadomo, mamy do 1-2 dni tak naprawdę na, na przeprowadzenie badań i zweryfikowanie kolejnej hipotezy, którą sobie postawiliśmy. Natomiast robimy to cały czas, więc w skali miesiąca czy w skali roku. My również rozmawiamy z dziesiątkami, setkami czy często tysiącami osób wokół, wokół jakiegoś tematu czy, czy całego obszaru.
0: Dokładnie tak. My też stawiamy mocno na testy i eksperymenty, które pokazują liczbowo, czy poszczególne obszary, czy poszczególne hipotezy są zwalidowane pozytywnie, czy też negatywnie. Może ja opowiem kilka słów o kolejnym warsztacie, który Grzesiak również poprowadził. Był to warsztat dotyczący analizy konkurencji. I tutaj też chcieliśmy zwrócić uwagę startupów na to, że w ramach analizy konkurencji analizowane są zazwyczaj poszczególne wątki modelu biznesowego, ale nie model biznesowy w całości. I zachęcaliśmy startupy do tego, żeby spojrzały na analizę konkurencji co chyba bardziej strategicznie. Czyli jeżeli rozmawiamy na przykład o kanałach marketingowych, to nie po to, żeby wylistować po prostu kanały marketingowe, z których korzystają konkurenci, tylko żeby spojrzeć na to szerzej. To znaczy, jak wygląda ich lejek, jak jest zbudowany, jak przepływają w nim lidy, co jest w tym lejku kluczowe, gdzie jest jakiś punkt, który powoduje, że klient się decyduje, Czy ten lejek jest oparty o outbound czy o inbound? Jakie są proporcje outboundu i inboundu? Czyli jakby popatrzeć trochę głębiej, bardziej strategicznie, no, poszczególne elementy biznes modelu konkurencji, dlatego że daje nam to ważną informację na temat tego, jak my powinniśmy pozycjonować się na rynku. Ja podałam tutaj przykład kanałów konkurencji, kanałów marketingowych, które wykorzystuje konkurencja w swoich działaniach sprzedażowych czy marketingowych. A się jakbyś powiedziała, jak tutaj możemy na przykład mapować problem i rozwiązanie konkurencyjne. Ale przez mapować masz na myśli? porównać nasze rozwiązanie i nasz problem, który rozwiązujemy do tego, co rozwiązuje i jaki problem adresuje konkurencja.
1: To mm, się mocno wiąże z tą analizą konkurencji, o której wspominałaś. Dla mnie ona jest to, to mapowanie problemów, które rozwiązuje nasza konkurencja jest częścią tak naprawdę takiej analizy. No i jakby Ja ją polecam wykonywać na kilku poziomach. Pierwszy poziom to tak standardowo opierając się na różnych materiałach, które są dostępne w sieci lub które komunikuje nasz nasz potencjalny konkurent czy alternatywa do naszego rozwiązania. Można to robić poprzez analizę treści na stronie internetowej, na grupach facebookowych, Instagramie, LinkedInie, czy gdziekolwiek pojawia się tak naprawdę nasza konkurencja i patrzeć na to właśnie z perspektywy, jaki problem komunikują, że rozwiązują, jaką propozycję wartości też komunikują, że starają się dostarczać i w jaki sposób to robią. Czyli jakie jest to jakie jest to końcowe rozwiązanie. Natomiast drugi sposób, który ja polecam jako takie uzupełnienie do, do takiej naszej wstępnej diagnozy, to jest porozmawianie właśnie z odbiorcami. Być może mamy wspólnie, wspólną grupę docelową lub jeżeli nie, no to poszukanie odbiorców naszej konkurencji i porozmawianie z nimi na temat tego, w jakiej sytuacji zaczęli korzystać z danego rozwiązania, w jaki sposób co jest dla nich najbardziej wartościowe, z czego najczęściej korzystają, jak to wygląda i uzupełnienie tej analizy właśnie o takie, taką opinię osób z zewnątrz czy potencjalnych użytkowników. Nie, To pozwala nam tak naprawdę zobaczyć, jak wygląda model biznesowy taki komunikowany, a z drugiej strony zderzyć go z tym, który, który odbierają tak naprawdę odbiorcy.
0: Super, Asia. Bardzo fajnie, że o tym opowiedziałaś. Myślę, że to się bardzo płynnie wiąże z kolejnym warsztatem, który poprowadziliśmy, który dotyczył monetyzacji, w różnych modeli monetyzacji w ramach modelu biznesowego.
1: Ten warsztat projektowaliśmy następnie z Grześkiem. Grzesiek miał okazję go prowadzić. I podczas tego warsztatu tak naprawdę było prezentowane, były prezentowane modele finansowania, czy modele sprzedaży tak naprawdę wiedzy, czy produktów, czy wartości w startupach. I to, co było najciekawsze w tym warsztacie, to było właśnie to, że staraliśmy się pokazywać, jak nieoczywiste modele można wykorzystywać do do pewnych branży, do pewnych pomysłów, które wydawałoby się na samym początku już były z góry zdefiniowane, że ok, to teraz robimy takie rozwiązanie, będziemy sprzedawali je w formie Sasa na przykład, czyli abonamentowo do innych firm. Grzesiek natomiast podczas warsztatu starał się pobudzić startupy do tego, żeby spróbowały swój pomysł na biznes ubrać w jakiś inny model albo popatrzyły też, na swój w ogóle pomysł na biznes w trochę szerszy sposób, że tym produktem nie jest na przykład sam ten SAS. Tylko co można zrobić z wiedzą pozyskiwaną w ramach tego biznesu, czy co można zrobić na przykład z relacjami biznesowymi. I ten, to powiedziałam, że to był jeden z takich ciekawszych i zaskakujących warsztatów z perspektywy startupów, jak później rozmawialiśmy podczas konsultacji, bo pozwolił tak naprawdę wielu, wielu z nim spojrzeć na swój biznes z zupełnie innej strony w taki mniej oczywisty sposób. Nie? Natomiast ja się zastanawiam, w sumie Beata, bo ty wspominałeś trochę wcześniej o analizie konkurencji. Ja się zastanawiam w kontekście tego, czy uważasz, że zespół powinien robić taką analizę wspólnie, czy jakieś konkretne osoby w zespole powinny się tym zająć, czy może lepiej jak zrobi to ktoś na zewnątrz?
0: Tak naprawdę to zależy od tego, jakie mamy specjalizacje w ramach zespołu, jakich mamy pracowników czy osoby, które zajmują się poszczególnymi obszarami. Jeżeli mamy w ramach zespołu osobę, która specjalizuje się w marketingu i sprzedaży, która jest takim rasowym, jakimś salesem, albo marketingowcem, strategiem, to uważam, że bardzo fajnie, żeby ta osoba zrobiła taką analizę, ale żeby zaangażowała też w nią czy w badanie, czy w analizę, czy w prezentację wniosków, omówienie ich szerokie, na warsztatach, cały zespół. Myślę, że to jest kluczowe, dlatego że zrozumienie w ogóle takiego krajobrazu, takiego landscape, tego co nas otacza w, na rynku, nie tylko z perspektywy liczb numerków, czyli jakiejś takiej analizy rynkowej, ale z perspektywy jakościowej, pewnych strategii, taktyk, które przejmują nasi konkurenci jest kluczowe. To, co jest też ważne, że tę analizę konkurencji powinniśmy robić jakby regularnie też. To znaczy mamy, znamy przykłady takich firm, kiedy to firmy straciły ten fokus na konkurencję, straciły ten fokus na rynek i konkurencja zaczęła ich wyprzedzać. Dlatego, że my w ramach modelu biznesowego definiujemy sobie jakieś unique value proposition, key selling pointy, ale nasza konkurencja, która pojawia się na rynku, robi tę analizę konkurencji. Bardzo często przez jakieś formy mystery client, przez badanie naszych cenników pricingu, przez badanie właśnie unique value proposition, czy rozmawiają z naszymi klientami też. I bardzo wiele rzeczy kopiują, naśladują, followują. Tak się dzieje w wielu biznesach. W związku z tym nasze unique value proposition i selling pointy tracą na ważności. I warto tutaj spojrzeć nawet na taki najbliższy nam rynkowy przykład, czyli Zoom. To jest rozwiązanie, które miało swój killing feature w postaci breakout roomów i bardzo długo wygrywało tym część rynku, której na tym filtrze bardzo mocno zależało. I tutaj myślę, Asia, że warto powiedzieć, jak sytuacja zmieniła się w trakcie COVID-a, w trakcie pandemii, bo bardzo duże marki zaczęły wchodzić mocniej w rynek właśnie wideo i telekonferencji i zaczęły adresować podobny feature u siebie. Powiesz, bo jesteś bardzo głęboko w temacie w związku z researchem, to robiliśmy do naszego klienta niedawno. Powiesz kilka słów tutaj, jak to wyglądało?
1: Tak, w ogóle narzędzia do pracy zdalnej w trakcie pandemii i w trakcie tych ostatnich kilku miesięcy przeżywały swój ogromny rozkwit. Pojawiło się... No tak sądzę, że co najmniej dziesiątki takich, o których dało się usłyszeć rozwiązań dotyczących współpracy zdalnej czy czy pracy zdalnej czy komunikacji. A kilka takich kluczowych graczy na rynku wyszło z właśnie nowymi pomysłami na funkcjonalności, z nowymi obszarami do, do testów, czy z nowymi grupami docelowymi. Też zaczęli adresować nowe grupy docelowe. No i rynek jest bardzo ciekawy. Tak naprawdę zmienia się z tygodnia na tydzień. Tych pomysłów powstaje coraz więcej. O niektórych Ja dość mocno faktycznie śledzę ten rynek. O niektórych nie słychać nic po tygodniu, o niektórych słychać nieco więcej. To co jest fajne to to, że widać teraz dużo innowacji tam. Natomiast z drugiej strony ja też miałam okazję rozmawiać z użytkownikami, którzy korzystają z takich rozwiązań często, a nie tylko jednorazowo. No i ten wysyp nowych rozwiązań tak naprawdę spowodował dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że duzi gracze, z których korzystały często firmy, bo wydawało się, że mają stabilne rozwiązania, tak naprawdę na tej stabilności czy bezpieczeństwie stracili. Nie? Tutaj mam na myśli na przykład sytuację z Zoomem i jakby cały problem kwestii bezpieczeństwa czy wchodzenia, nieautoryzowanego wchodzenia do, do pokoju w trakcie rozmów spowodował, że dużo osób od tego Zooma zaczęło odchodzić. Sporo osób też, z którymi miałam okazję rozmawiać, a korzystało wcześniej na przykład z Microsoftowego dotyczącego, jakby wchodzącego w skład Microsoft Teams, zaczęło powoli narzekać, że mieli okazję korzystać z innych rozwiązań, które są nieco bardziej dostępne, bo jednak Microsoft Teams jest... W mojej opinii, jednym z ciężej dostępnych ekosystemów, jeżeli nie jest się posiadaczem konta wewnątrz, to nie jest to pod kątem ux najprostsze rozwiązanie. A też przez to, że pojawiło się wiele różnych graczy, no to ten rynek zaczął, zaczął się więcej wymagać od, od tego rynku. Nie? I to też rzutuje trochę na właśnie rozwiązania dla samych warsztatów online, czy to, czego miałyśmy okazję doświadczyć, prowadząc, prowadząc różne spotkania dla, dla naszych klientów. I więc bardzo ciekawy, bardzo dynamiczny rynek w tej chwili. No i tutaj to jest przykład tego, o czym wspominałaś. Jeżeli nie trzymałoby się ręki na pulsie w tej chwili, jeżeli się robi takie rozwiązanie i nie reagowałoby się na te dynamiczne zmiany na rynku, no to łatwo jest wypaść.
0: No, Zoom mocno stracił tutaj ten fokus rynkowy, można było powiedzieć. Skupił się na swoich wewnętrznych problemach. Inne firmy zaczęły kopiować jego rozwiązania, które były przez długi czas powodowały, że użytkownicy chętnie płacili za konta premium w, w Zoomie. No i właśnie ten słynny, słynne pokoje Zoomowe zaczęły pojawiać się właśnie w innych tych rozwiązaniach. Między innymi na przykład WebExie, który został stworzony przez Cisco, ale też w wielu innych rozwiązaniach. Widać już pojawiające się tego typu rozwiązania. No dobrze, został nam ostatni warsztat do omówienia. To był warsztat, który ja prowadziłam i dotyczył lejka marketingowo-sprzedażowego. to jest taki temat, który jest mocno dla startupów zaklęty, tak bym powiedziała. Jest często źle rozumiany. Jest czasem trudny. Niby wydaje się prosty koncept. Cztery kroki, czy cztery, czy sześć, czy osiem, zależnie jak długi mamy lejek oczywiście, który mają prowadzić klienta do tego, żeby, żeby od pierwszego kontaktu z marką doprowadzić go do tego, żeby kupił. Było tutaj tyle startupów, ile startupów, tyle lejków tak naprawdę, I to był temat, który później pojawił się na konsultacjach najczęściej. Ze względu przede wszystkim na opomianowanie ale też ze względu na ustawienie tego lejka prawidłowe. Dlatego, że często flow w lejku jest zaburzone i też bardzo często wtedy trudno jest optymalizować taki lead time, czyli czas od wejścia klienta do lejka do momentu zamknięcia leada. Asia, my optymalizujemy teraz naszą sprzedaż. Jakie jest twoje doświadczenie z ustawieniem lejku? To jest dla ciebie proste, trudne?
1: Wydaje mi się, że jest całkiem proste i zrozumiałe. Tym bardziej, że coś, co dla wielu osób może być zaskoczeniem, jeżeli nie pracowali wcześniej w temacie customer service czy customer experience, to jest to, że tak naprawdę lejek jest jednym z elementów, tak pewną częścią, tak wycinkiem całego Customer Journey, czyli tego, kiedy pojawia się nam jakaś tam potrzeba uświadomiona bądź nieuświadomiona, aż do momentu realizacji tej usługi czy jak pójdziemy dalej, no to przez cały czas trwania tej usługi, aż do pewnego zakończenia jej i powrotu, więc tak naprawdę lejek jest bardzo tożsamy z tym, co jesteśmy w stanie mapować w ramach Customer Journey, z czym na co dzień mam, czy miałam do czynienia. No i dla mnie to jest jedno z fajniejszych zestawień, czyli używanie tych dwóch narzędzi ze sobą i tak naprawdę obserwowanie, jak one mają na siebie wpływ, jak doświadczenie, jak zagospodarowanie w ogóle tematu potrzeb naszych klientów ma wpływ na sam marketing czy na sprzedaż. Dla mnie to są rzeczy, które są mocno nie, nie da się ich oddzielić od siebie. Natomiast tak mając konsultacje czy ze startupami w ramach tego programu po Twoim warsztacie, Beata, właśnie miałam też kilka takich dyskusji, że właśnie to jest ciekawe całkiem zestawienie i że ktoś nie pomyślał o tym o tym wcześniej, a to jest coś, o czym my ostatnio w sumie dużo rozmawiałyśmy, nie? że to jest część ten lejk sprzedażowy jest tak naprawdę częścią całego doświadczenia całego doświadczenia klienta, no i powinno się nad tym pracować wspólnie.
0: Zdecydowanie tak. Asia, no przejdźmy może do kluteż, czyli do tego, że wszystkie te warsztaty odbywały się zdalnie i pracowaliśmy z klientem w trakcie lockdownu zaczynaliśmy. Będziemy kończyć 22 lipca takim pitch dayem, demo dayem startupów. Myślę, że warto powiedzieć, jak generalnie cały proces od strony tych narzędzi, ale też współpracy z klientami był świetnie przez Krakowski Pad Technologiczny zorganizowany, a my też też zaproponowaliśmy swoje narzędzia, które myślę, fajnie uzupełniły ten proces.
1: Tak, my akurat mieliśmy okazję korzystać Tutaj głównie z Zooma. To to, to było narzucone odgórnie przez naszego klienta, przez Krakowski Park Technologiczny. Natomiast mogliśmy go uzupełnić dodatkowymi narzędziami. My głównie pracowaliśmy na Miro z racji tego, że większość czasu tak naprawdę na warsztatach zdalnych w tej chwili pracujemy na Miro, z racji tego, że jest to dość wszechstronne narzędzie. No i to jest też fajny przykład tego narzędzia, nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, które trzymało rękę na pulsie i które wcześniej rozwijało się, powiedzmy w takim stałym tempie, jakby mieli grupę użytkowników, którzy z nich korzystali, natomiast nie byli aż tak popularni. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, lockdown, wszyscy musieli przerzucić się na pracę zdalną, no to tak naprawdę oni bardzo szybko zaczęli reagować, dostosowywać swój model biznesowy. Fitnessowy. I było to widać że po tydzień w tydzień, oni wprowadzali tak naprawdę nowe aktualizacje, które pozwalały wynieść warsztaty na zupełnie inny poziom. No i też, korzystając z tego, Miro, my byliśmy w stanie zaaplikować nasze autorskie narzędzia. Mamy trochę swoich rozwiązań, trochę swoich narzędzi, trochę swoich kanwasów, z których korzystamy. Dało się je łatwo zaaplikować i wstawić na na Miro i tak naprawdę to była taka nasza baza do przeprowadzenia większości warsztatów. Też to co jest fajne to to, że my korzystaliśmy z jednej przestrzeni dedykowanej dla wspólnych warsztatów i dla każdego ze startupów z osobna, co pozwoliło nam pracować tak naprawdę na tych samych materiałach od samego początku, a również osobom, które były w różnych lokalizacjach być przez cały czas na bieżąco i mieć bez problemu dostęp, w tym wypadku po linku do do takiej swojej przestrzeni, gdzie byli w stanie analizować te wszystkie materiały. Cała współpraca wydaje mi się, że przebiegała dość płynnie. My korzystaliśmy z tego i podczas konsultacji, i podczas warsztatów, a też jakby zadbaliśmy o to w trakcie naszych warsztatów na samym początku, tych pierwszych kick żeby zapoznać uczestników z tym narzędziem, bo oni wszyscy mieli okazję pracować, więc to też jest ważny aspekt pracy z nowymi narzędziami i jest pracy warsztatowej, żeby uwzględnić sobie ten czas na zapoznanie uczestników z narzędziami, no bo znowu są ludzie, którzy mają różne doświadczenia. Nie Jedni korzystali, jedni nie korzystali, a powinniśmy zaadresować potrzeby obu grup.
0: Zdecydowanie. To też było moje bardzo fajne zaskoczenie, bo warto wspomnieć, że w całym procesie tego programu aktywnoacyjnego było kilka firm szkoleniowych, które prowadziły warsztaty i dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem była taka wspólna organizacja. To znaczy, że wspólnie wybraliśmy narzędzia, których się trzymamy razem, że staraliśmy się upraszczać tutaj dla startupów, kanały i komunikacji i wspólnej pracy. Powiedziałaś o Miro, tutaj był oczywiście też ten Zoom, ale też zaproponowaliśmy Slacka jako takie kombo trzech narzędzi, które pozwala zagospodarować większość komunikacji, pozwala sprawnie pracować online, wymieniać się materiałami, linkami i też dyskutować różne rzeczy. Myślę, że to było mega ważne. I też, że wszystkie firmy wspólnie do tego się, co do tego się zgodziliśmy. Niezależnie od tego, jakie ktoś ma preferencje. My czasem też pracujemy na Milanote, czasem pracujemy na Muralu. Wiemy, że na przykład Open Innovation House, pozdrawiamy Łukasza Cieśle, tutaj serdecznie, też wykorzystuje multum narzędzi. Ale udało nam się znaleźć taki fajny powiedziałam, sweet spot, jeżeli chodzi o, o taki setup narzędziowy, który będzie uwyteczny dla startupów, który będzie też prosty, tak jak powiedziałaś, żeby mogli szukać wszystkiego w jednym miejscu, co było kluczowe też ze względu na czas trwania tego programu, dlatego że on ze względu na to, że był online, był trochę dłuższy niż zazwyczaj programy akceleracyjne tego typu trwają. Warto powiedzieć, że bardzo często takie programy akceleracyjne trwają nawet kilka dni tylko, albo jeden dzień. W przypadku Google Launchpad Stat, to jest na przykład jeden dzień, czy Google Launchpad Build to jest jeden dzień. W przypadku Google Launchpad Start na to jest pięć dni. W przypadku innych programów akceleracyjnych, na przykład Warp, Asia, który jest zrealizowany przez T-Mobile i Deutsche Telekom, to że było chyba dwa, trzy, trzy tygodnie, prawda? więc tutaj ten czas naszej współpracy to było praktycznie ponad dwa miesiące. Więc udało się utrzymać startupy w takiej wspólnej, dobrej organizacji, efektywnej pracy w jednym jednym miejscu.
1: A jak myślisz tak z Twojej perspektywy, co miało największy wpływ właśnie na na tą efektywność, na tą łatwość w organizacji? No i chyba całkiem pozytywny odbiór przez uczestników z tych głosów, które już teraz do nas dochodzą
0: myślę, że znaczy to, co ja doceniałam najbardziej, to jest to, że wszyscy byliśmy przygotowani. To znaczy i Sonia, Mateusz, czy osoby ze strony KPT były zawsze przygotowane do wprowadzenia startupów, do opowiedzenia, o czym będzie warsztat. Wiedziały, kto będzie, go, kto będzie warsztat prowadził, znały jego szczegóły, potrafiły też wyłonić takie kluczowe informacje, więc jakby tutaj było kluczowe przygotowanie. Później ze strony jakby prowadzących. Mam nadzieję, że w afy, to było widać, że my też staraliśmy się przygotować to w taki sposób, żeby wszystkie warsztaty um, były sprawnie przeprowadzone, bo mieliśmy bardzo krótkie timeboxy. Znaczy, mieliśmy tylko trzy godziny, gdzie tego materiału, wiedzy było bardzo dużo, było też dużo pytań, była dużo roz, roz, um, taka dystrybucja wiedzy wśród startupów. Część startupów ten temat na przykład miała już super wyeksplorowany, a część nie. Więc jakby zagospodarowanie różnych potrzeb się pojawiało. A więc to przygotowanie było kluczowe, żeby właśnie móc odpowiedzieć na wszystkie pytania, żeby mieć zabezpieczony czas na na jakby i i wiedzę, i ćwiczenia, i jakby takie elementy, które pozwalają wszystkim startupom się zaadaptować do do tego, wyrównać poziom, tak powiedzmy, tak bym powiedziała ogólnie. więc myślę, że to było było super ważne, że jakby robiliśmy sobie takie komunikacyjne czeki z KPT czy z Łukaszem Cieślą z Open Innovation House, który organizował ze strony drugiej firmy szkoleniowej część warsztatów, co już zostało zrobione, jakie narzędzia wybieramy właśnie, żebyśmy się nie pokrywali zakresowo, czy żebyśmy też, ale żeby znowu były warsztaty powiązane między sobą w logicznym ciągu, żeby komunikacja była w podobnym stylu, żeby nie nachodzić na przykład ze sobą komunikacji. Komunikacją na warsztaty, dotyczącą warsztatów w poszczególne dni. Więc jakby ta koordynacja, współpraca i taka wzajemna, wzajemna komunikacja, myślę, że to powodowało, że to było tak bardzo efektywne i sprawne.
1: Ja myślę, że co warte podkreślenia, bo wspomniałeś trochę o tym, to, to było to wyzwanie, które przed nami stało, bo to był pierwszy program akceleracyjny i zorganizowany w sposób zdalny w tym składzie. Jeszcze to była decyzja, którą trzeba było też podjąć dość dynamicznie, bo standardowo one są organizowane jednak w formie stacjonarnej, gdzie już pewien program był też dopracowany, czy, czy logistyka organizacyjna. Więc tutaj szapoba dla, dla organizatorów za to, że tak się udało to fajnie zorganizować. Ale też myślę, co warto podkreślić, no to, to wyzwanie, które stało, czyli Ponad 20 osób na na każdym warsztacie z pięciu różnych startupów, pięciu różnych zespołów, czy w zasadzie sześciu, jak popatrzymy na to, że były również osoby zewnętrzne, które też tam gdzieś wspierały, czy były z ramienia Krakowskiego Parku Technologicznego, które miały bardzo różny poziom zaawansowania swojego pomysłu. Co, I my mieliśmy również krótki czas tak naprawdę warsztatowy, bo to były warsztaty, które trwały często trzy godziny na przykład, więc to jest trzy godziny, 20 osób, pięć zespołów, różny poziom. No i to, że my musieliśmy wesprzeć tak naprawdę każdy startup porówno, żeby być w stanie przygotować go do kolejnego warsztatu, do kolejnego kroku, a w ostatecznym rozrachunku do finałowego pitchu, który mają 22 lipca.
0: Dokładnie. Asia, co Cię zaskoczyło w tym procesie? Z
1: perspektywy mentora to zaskoczyło mnie tak naprawdę właśnie poziom zaawansowania startupów, ich przygotowanie, to, że próbowali wcześniej działać coś samodzielnie ze swoimi modelami biznesowymi, ze swoimi prototypami też gotowość i otwartość do tego, żeby podchodzić do testów i eksperymentów. Bardzo często, jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z tym wcześniej, spotykamy wtedy opór przed stworzeniem pierwszego eksperymentu, przed pierwszą rozmową. Podczas konsultacji, które były po warsztacie, ja rozmawiałam chyba z większością startupów po kilka razy na temat tego już, jakie rozmowy przeprowadzili, jakie eksperymenty. Niektóre startupy nawet przeprowadziły już po kilka eksperymentów w ciągu tych dwóch miesięcy. Stworzyli jakieś mikro-MVP, pierwsze jakieś formy, szkice, które gdzieś tam też testowali, co było naprawdę super. Zaskoczyło mnie też to właśnie, jak płynnie przebiegała nasza współpraca, mimo tego, że to, był właśnie, że to była pierwsza edycja, która była online'owa. No i ostatnia rzecz, która tak mocno mi utkwiła w głowie, no to, to było to... Jak podchodziły startupy, czy jak podchodzili założyciele do tego całego programu też, bo również mieli różne różne doświadczenia, a wydaje mi się, że wyciągnęli całkiem sporo patrząc na na te konsultacje, na te warsztaty i te pytania, które zadawali też były bardzo dojrzałe, więc jeżeli to jest przyszłość naszej branży startupowej w Polsce, to, to całkiem pozytywnie się rysuje. Tak się zastanawiam jeszcze Beata. Jak z Twojej perspektywy, jak to oceniasz w ogóle organizację takich programów akceleracyjnych właśnie w formie zdalnej, w formie online? Bo na razie jesteśmy w trakcie, w dalszym ciągu koronawirus jeszcze nie ustępuje, więc spora część aktywności takich dzieje się w sieci. My mamy doświadczenie z takimi programami i stacjonarnie, i, i zdalnie, w różnej formie. Jak to oceniasz przyszłość takich programów?
0: To, co ja obserwuję, to jest nieustanne... Zaskoczenie w ogóle organizatorów takich programów i też uczestników, jak bardzo takie szkolenia online są efektywne i jeżeli one mają typowo charakter wiedzowy, jak wiele wiedzy można zamknąć w krótkiej jednostce czasu i jeszcze w zrozumiały sposób, bo mamy tutaj przede wszystkim presety jakieś narzędzi, tak jak mówiłaś, kanwasy na przykład na Miro, które powodują, że wszystko jest łatwo zwizualizowane, że wszystko widać, że pracujemy na konkretnym celu. no i też Rozbywamy się pewnej takiej warstwy procesu grupowego, który się dzieje na warsztatach stacjonarnych, który powoduje, że warsztaty są dopiero efektywne po jakby... Pierwsza część warsztatów zazwyczaj nie jest efektywna zbytnio. Dopiero druga część warsztatów może być taką efektywną nauką. Tak w przypadku warsztatów zdalnych ta nauka, ta praca nastawiona na cel jest od samego początku i to jest niesamowite, jak można dużo zamknąć itemów czy jakichś takich jednostek wiedzy w, w krótkim czasie więc to na pewno to było dla mnie, to jest dla mnie taka, takie, taka lekcja, którą myślę, że wszyscy czerpiemy z tego okresu. Myślę też, że taką, taka przyszłość, o którą pytasz, jest jednak gdzieś na styku. To znaczy, że w przypadku wszystkich warsztatów takich wiedzowych, programy akceleracyjne mogą iść w kierunku takich krótkich jednostek wiedzowych online, ale z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z takimi programami akceleracyjnymi, które stawiają na jakby team development czy wyłonienie zespołu takiego startupowego, który, który nie od strony biznesowej czy pomysłu biznesowego jest sukcesywny, ale pod względem samej konstrukcji zespołu, founderów, tego jak myślą, jakiegoś mindsetu i pracy na tym, no to jednak potrzebna jest ta warstwa fizyczna. Więc ja myślę, że gdzieś te programy akceleracyjne będą starały się łączyć. I to już widać w różnych programach akceleracyjnych, gdzie gdzie organizatorzy starają się przenieść doświadczenie fizyczne do online albo starają się uzupełnić to doświadczenie online o jakieś doświadczenie fizyczne, czy na przykład materiały wysyłane do uczestników, czy jakieś boksy niespodzianki, czy, um, czy jakieś inne formuły, które powodują, że jest to odczucie takiej fizyczności, czy bliskości, czy relacji, bo ona też jest kluczowa w takim programie akceleracyjnym. No dobra, Asia, to a powiedzmy kilka słów może o tym, Jakie były efekty? Bo powiedziałaś, że, że te feedbacki od uczestników są bardzo, bardzo fajne. A jakbyś powiedziała, bo tutaj ciężko, no nie, nie będziemy sami siebie oceniać, jak nam poszło, bo było nie bardzo w naszych wartościach.
1: Nie byłoby to wiarygodne.
0: <śmiech> nie byłoby to wiarygodne, a jeszcze nie mamy pełnej oceny. Ale jakbyś miała powiedzieć, czego się nauczyłaś na tym procesie? Jaki dla ciebie jest taki efekt jakiś pozytywny tego, że wspólnie zrealizowaliśmy taki fajny projekt? Dla
1: mnie to było ciekawe doświadczenie, zwłaszcza pod kątem organizacyjnym. Tutaj to, co, to, co powiedziałaś, to tak naprawdę to było... Kombo to był program składający się z kilku warsztatów, kilku różnych prowadzących, konsultacji. Był również networking online, więc to, było, to była próba tak naprawdę przeniesienia całego doświadczenia, które normalnie w formie stacjonarnej jesteśmy w stanie organizować bez problemu do, do świata online. I tutaj w zasadzie byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak to fajnie wyszło z racji tego, że to jest ta pierwsza próba Krakowskiego Parku Technologicznego do takiej formy w pełni online'owej. I też ja jestem wielką fanką generalnie warsztatów zdalnych, również tak samo jak stacjonarnych. Bardzo lubię ludzi, bardzo lubię warsztaty stacjonarne, natomiast same warsztaty zdalne w przypadku, gdy nie możemy się spotkać, uważam, że również są mocno efektywne, natomiast są bardzo dużym wyzwaniem. Są na pewno większym wyzwaniem często niż takie warsztaty stacjonarne, wbrew pozorom. Często część osób boi się warsztatów stacjonarnych, warsztaty zdalne dokładają jeszcze ten element niedziałającej technologii, różnego zaawansowania. A tutaj udało się całkiem fajnie tego uniknąć i tutaj mocno płynęła na to tak naprawdę cała ta organizacja, bo poza warsztatami myślę, że spora część pracy leżała w przygotowaniu i tej otoczce tych osób do warsztatów i to dla mnie była taka lekce, czy bardziej mocne podkreślenie tego, jak bardzo ważne ważne są te rzeczy, które się dzieją wokół warsztatów, nie tylko same warsztaty, czyli to, co się dzieje właśnie na konsultacjach, to, co się dzieje przed, to, co się dzieje po warsztacie, to, jak wykorzystamy tą wiedzę i to spięcie tego w całość. Myślę, że to dawało największą wartość i tutaj fajnie było to widać.
0: Super. Asia, mamy jakiś żart dzisiaj na koniec? Ja się zawsze zastanawiałam na tych warsztatach, ile osób siedzi bez spodni, a nie wiem, jak ty...
1: <śmiech> Powiedz, że sobie tego nie wyobrażałaś. Nie wyobrażałam sobie tego.
0: Ale zastanawiałam się. Taki żart, który krążył w internecie chyba przez całą pandemię. No i w końcu się stał sucharem Dobra.
1: Pozostawimy Was z myślą, jak Bata prowadziła te warsztaty w takim razie. <śmiech>
0: <głos> to już koniec heheżków. A przejdźmy mowę do bieżących ogłoszeń. Asia, bo ja słyszałam, że ty wydajesz drugą edycję swojego e-booka o warsztatach zdalnych. Tak,
1: jako że jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jesteśmy agencją działającą mocno w linie, a ja jestem jego ogromną fanką, więc również nasz e-book jest robiony mocno linowo. Pierwsza wersja, jak niektórzy wiedzą, wyszła mocno spontanicznie, bo była naszą odpowiedzią na wsparcie dla szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Postaraliśmy się wypuścić e-book w rekordowym czasie i tak naprawdę cały zespół był zaangażowany. Natomiast to była taka pierwsza wersja z założenia, później zrobiliśmy całą które konsultacji darmowych w ramach podziękowania dla osób, które się do tej akcji zaangażowały i kupiły naszego e-booka, ale dzięki tym konsultacjom zebraliśmy również całkiem fajny feedback, jakie są jeszcze inne problemy wokół prowadzenia warsztatów zdalnych. No i w tej chwili tworzymy wersję, wersję 2.0, czyli taką aktualizację. Będzie prawdopodobnie prawie dwa razy dłuższy w tej chwili niż był w poprzedniej wersji. Teraz jest tam całkiem sporo Również takiego teoretycznego i merytorycznego wkładu, jeżeli chodzi o facilitację samych warsztatów zdalnych, plus jakieś ćwiczenia, plus przykłady takich dobrych praktyk, jeżeli chodzi o zarządzanie i ludźmi, i czasem, i tak naprawdę technologią w trakcie tego warsztatu. Więc tak, niedługo będzie wersja 2.0. Można się jej spodziewać w drugiej
0: połowie naszych wakacji. No i mamy nadzieję, że to będzie taki sztosik, e-book bardzo użyteczny z bardzo dużą wiedzą zaszytą, ale też z niespodziankami dotyczącymi zwiększonej liczby narzędzi, które udało nam się dodać też, przetestować w tym okresie i jeszcze rozszerzyć właśnie, to już nie będzie 25+, do (grytanie) tego warsztatownika, tylko trochę więcej. Więc zachęcamy Was do tego, żeby spojrzeć na na tego e-booka, a może i i, i skusić się na zakup. Zapraszamy. No i chyba już do końca, więc może warto, byśmy powiedzieli, że jeśli Wy chcecie zorganizować zdalne warsztaty na temat modeli biznesowych, marketingu, sprzedaży albo UX-a, ale też badań, to zachęcamy Was do umówienia się na bezpłatną konsultację na naszej stronie www.projectpeople.pl
1: Również jeżeli będziecie chcieli pogadać o tym, jak w ogóle zorganizować takie warsztaty i czy jesteśmy w stanie je zorganizować wspólnie u Was, to również możecie się do nas odzywać. No i po więcej wiedzy zapraszamy również na nasz profil na LinkedInie i na naszego bloga oraz w sekcji Case Studies, gdzie często opisujemy, jak robimy, jak pracujemy nad konkretnymi projektami. No i co? Pozostańmy w kontakcie.
0: Dzięki Dzięki. bardzo. Dzięki, Dzięki Asia za super rozmowę.